1: months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Il paese delle donne. Prospettive di ricerca dalle altre scienze. Benvenuti alla nuova playlist di podcast di Global Thinking Foundation in collaborazione con naspred.eu, dove parleremo di empowerment femminile, occupazione e parità di genere con importanti ospiti ed esperti, moderati da Giulia Riva. Ci trovi su tutte le piattaforme di ascolto e sui nostri canali social. Non ti resta che seguirci. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera da Giulia Riva, benvenuti benvenute a questo nuovo episodio de Il Paese delle Donne, un podcast di Naspread.eu e Global Thinking Foundation che offre e spiega prospettive di ricerca dalle altre scienze, quindi dalle scienze sociali e dalle scienze politiche. Oggi siamo in compagnia di Stefano Cantalini, sociologo e assegnista di ricerca all'Università di Stoccolma che ci presterà le sue conoscenze per guardare più da vicino al mondo del lavoro e a quanto pesa in questa realtà il divario di genere. Benvenuto Stefano.
0: Grazie mille Giulia, grazie per, per l'invito, mi fa molto piacere. Grazie anche a Global Thinking Foundation.
1: Guardando la realtà con gli occhi e con gli strumenti della sociologia, delle scienze sociali, lavoro e famiglia, come si conciliano in Italia, io partirei da qui, cioè... Diventare genitori presenta le stesse sfide, le stesse opportunità per per madri e padri o questo momento della vita alla luce del mercato del lavoro attuale presenta delle sfide differenti?
0: Mi sento di dire che presenta delle delle sfide, delle opportunità differenti, soprattutto soprattutto in Italia. Diciamo che la conciliazione, o meglio la difficile conciliazione famiglia-lavoro per le donne italiane È proprio uno dei motivi che stanno alla base delle forti differenze di genere che riscontriamo nel nel mercato del lavoro italiano, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro e l'occupazione. Difficile conciliazione famiglia-lavoro che a sua volta deriva da delle norme sociali tradizionali e anche da politiche sociali che considerano l'uomo come il principale procacciatore di risorse, il breadwinner diciamo, e la donna invece la principale responsabile della cura dei figli. Infatti quando si diventa genitori in Italia possiamo dire che eh, le carriere degli uomini non si modificano in maniera maniera sostanziale, al contrario se eh, succede qualcosa le conseguenze sono, sono positive sia sul tempo speso nel mercato del lavoro che sul successo occupazionale sul reddito maschile. Al contrario la nascita di un figlio eh, riduce in maniera sostanziale la presenza femminile nel mercato del lavoro aumentando quindi il tempo che le donne spendono nelle nelle attività domestiche di cura e porta a una riduzione del, del loro reddito e a un passaggio verso i cosiddetti lavori a misura di mamma, quindi lavori eh, meno prestigiosi, lavori meno meno retribuiti. In realtà questa penalizzazione delle madri italiane si manifesta più come una interruzione di carriera temporanea, ma molto spesso anche anche definitiva, piuttosto che come un un passaggio verso lavori eh, meno prestigiosi o o meno retribuiti. In altre parole, La maggioranza delle donne italiane, almeno se si guarda coloro nate fino agli anni 60, che sono quelle che eh, riusciamo a vedere in maniera più dettagliata con i dati a nostra nostra disposizione, rinuncia per scelta o per per costrizione a lavorare dopo la nascita di un figlio. Quindi coloro che rimangono nel mercato del, del lavoro sono in realtà le madri che in gergo sono più positivamente selezionate, quindi sono più istruite, più ambiziose, più orientate alla carriera e quindi sono meno propense diciamo, a subire quelle che possono essere le maggiori penalizzazioni salariali e occupazionali.
1: E se guardiamo invece all'origine sociale delle persone, quanto pesa? Uh, l'origine sociale rispetto al tipo di lavoro e alla possibilità di carriera di una persona e soprattutto se questo peso dove c'è se ancora una volta si distribuisce in maniera uguale sia per uomini che per le donne quindi sia per i lavoratori che per le lavoratrici oppure no?
0: Allora l'origine sociale eh, è eh, sicuramente fondamentale per le opportunità di carriera sia per gli uomini che per le donne italiane. Questo in generale, nel senso che un lavoro recente ad esempio ha mostrato che l'Italia è tra i paesi sia europei che non europei dove l'associazione tra origine sociale, che negli studi di stratificazione e mobilità sociale è solitamente misurata con il titolo di studio o con la classe sociale, quindi con l'occupazione dei genitori, quindi del padre e della madre, e i destini occupazionali, quindi associazione origine sociale e destini occupazionali, è particolarmente forte. Nello spiegare questa associazione, l'istruzione stessa è è fondamentale, dal momento che un background familiare migliore garantisce migliori titoli di studio, che a loro volta garantiscono migliori posizioni occupazionali. Tuttavia c'è da dire eh, che non tutto il peso dell'origine sociale dipende dall'istruzione, esistono dei meccanismi, delle caratteristiche, che sono propri di coloro che crescono in famiglie di eh, maggiore, di più elevata origine sociale, network, aspirazioni, competenze cognitive e non, che garantiscono un vantaggio anche tra persone che hanno lo stesso titolo di studio. Origine sociale e istruzioni, e così rispondo eh, anche legandola alla, alla questione della, della maternità e della paternità, sono importanti anche rispetto alle opportunità lavorative di uomini e soprattutto delle donne una volta che diventano, che diventano genitori. Infatti la ricerca più recente che ha cercato di combinare, di integrare gli studi sulla famiglia con gli studi sulla stratificazione sociale ha mostrato che le penalizzazioni legate alla maternità, le penalizzazioni di cui parlavamo, di cui parlavamo prima, sono inferiori per le donne che hanno un buon livello di istruzione e una buona origine sociale. Questo, tutto questo è legato a una serie di fattori che in qualche modo proteggono le donne dalle possibili conseguenze negative della maternità sulla sulla carriera consentendo loro di rimanere e di mantenere una buona posizione nel nel mercato del lavoro anche dopo la eh, maternità.
1: Rispetto a questo discorso mi viene da pensare, correggimi se sbaglio, che centri anche una dimensione di welfare che dove non arriva dalla società se si hanno più possibilità di base come famiglia si riesce meglio in qualche modo a mettere una pezza quindi mi viene da chiederti dal punto di vista del policy maker quindi di chi decide quali politiche promuovere qual è l'urgenza più grossa in questo momento se riesci anche a spiegarci un po' Come funzionano determinati strumenti che ci sono ma che forse non sono così noti e così utilizzati come il congedo di maternità, di paternità, il congedo parentale?
0: Sicuramente eh, risorse che provengono sia dalla famiglia di origine che dal partner ad esempio, e qui entra, entra in gioco il, quello che mi chiedevi sulle misure di welfare e di politiche sociali che, come dicevamo all'inizio, considerano la donna in realtà come la principale figura responsabile della cura all'interno della famiglia e quindi anche come la principale destinataria delle misure di conciliazione famiglia-lavoro. L'esempio più noto è proprio quello del, della differenza tra congedi di maternità e congedi di paternità, perché eh, da un lato Uh, nel nostro sistema, nel nostro ordinamento, le madri dispongono di un uh, congedo obbligatorio di uh, 5 mesi alla nascita del figlio, solitamente 2 mesi prima e 3 mesi dopo, ma questo è flessibile, che è indennizzato e retribuito all'80% della retribuzione giornaliera e che è stato introdotto nella forma attuale nei primi anni 2000, ma che in realtà era in altre forme presente già negli anni 70, se non addirittura nella, nella Costituzione. Dall'altro lato, il congedo di paternità, invece, è stato introdotto nel nostro ordinamento soltanto nel 2012. Inizialmente con un solo giorno obbligatorio e due facoltativi, che sono poi stati estesi in maniera graduale, fino ad oggi, dove abbiamo dieci giorni obbligatori, retribuiti al 100%, e eh, uno facoltativo. Quindi si possono notare le differenze di genere, anche in questo caso, sia nel momento in cui le due misure sono state introdotte, e anche nella consistenza della misura stessa, quindi ad esempio nella nella durata. Diciamo che eh, si sta andando, a mio parere, nella nella direzione giusta, però è ancora ancora troppo poco, nel senso che al di là dell'aumento della durata del congedo di paternità, che secondo me è urgente, un'idea potrebbe essere quella di vincolare in qualche modo l'utilizzo del congedo papà sia al momento della nascita in questo modo si renderebbe più facile la condivisione dell'attività di cura con la madre e i padri in qualche modo verrebbero anche eh, socializzati sin dall'inizio alla gestione dei figli, sia al termine del congetto di maternità, in modo che i padri possano in qualche modo sostituire le madri per dare a queste ultime la possibilità di dedicarsi alla carriera, contribuendo così a diminuire il loro svantaggio che appunto dipende principalmente dalla loro difficoltà di rientrare al lavoro una volta essere rimaste a lungo eh, fuori. Un ultimo punto riguarda il congedo parentale che spesso si confonde con il congedo di maternità e il congedo di paternità ma sono due cose diverse perché il congedo parentale eh, è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta entrambi i genitori per eh, sei mesi ciascuno fino al compimento dell'odicesimo anno di età del bambino ed è retribuito al 30%. Questo è diciamo, come funziona. Ovviamente anche in questo caso usufruirne sono soprattutto eh, le madri. Un esempio è il, non esattamente uguale ma simile è il congedo covid che è stato introdotto durante il periodo pandemico per assistere eh, i figli affetti da covid a casa per didattica a distanza eccetera. A usufruirne sono stati per il 79% le madri, per il 21% i, i padri, quindi si nota anche in questo caso come, come cambi eh, l'effettivo ricorso a questo diritto che pur sulla carta spetta entrambi i genitori. Quindi anche in questo senso sarebbe necessario forse incentivare eh, i, i padri a, usufruir, a usufruire Di più di questo diritto, ad esempio aumentando la retribuzione, così da creare una reale alternanza con con la moglie nelle nelle attività domestiche e e di cura dei figli.
1: Anche perché se porta a percepire solo una percentuale dello stipendio, ma lo stipendio maschile è quello che porta in casa più soldi, si è meno inclini a ridurre quell'entrata, immagino.
0: Assolutamente, assolutamente. vorrei aggiungere una cosa per concludere la risposta alla domanda, che se è vero che gli interventi da parte del policymaker, come quelli che abbiamo parlato adesso, sono importanti, non sono comunque sufficienti, perché è in qualche modo necessaria una sorta di svolta, tale che non soltanto i padri siano disposti a uh, condividere le responsabilità familiari è una cosa sicuramente importante, ma anche che i datori di lavoro e più in generale la nostra società consideri le strategie genitoriali di questo tipo, quindi una reale alternanza nelle responsabilità lavorative e di cura, come la norma e non come un vincolo, come un problema, come invece succede
1: ancora tutt'oggi. Stefano, tu sei uno scienziato, maneggi i dati, ce ne hai parlato finora, quindi ti chiedo dal tuo punto di vista eh, rispetto a tutto il discorso che abbiamo sviluppato finora, qual è il dato che ti ha colpito di più in positivo e quale ti ha colpito di più in negativo guardando sempre al, al peso del divario di genere nel mercato del lavoro?
0: Allora, parto dal, da quello negativo, così concludiamo col positivo, e un po' in bellezza, diciamo. Quello più, più negativo in realtà riprende quanto abbiamo, abbiamo detto finora, quindi le disuguaglianze particolarmente elevate e soprattutto il fatto che le penalizzazioni che le donne affrontano legate alle dinamiche familiari non eh, si limitano al momento della nascita del primo figlio, ma permangono nel lungo periodo e addirittura aumentano in maniera considerevole in presenza di due o più figli quindi questo è sicuramente un dato ovviamente non particolarmente positivo inoltre queste penalizzazioni sono maggiori proprio per quelle donne che sono già in qualche modo svantaggiate, perché ad esempio sono poco istruite o sono provenienti da un contesto familiare poco vantaggioso. E quindi queste penalizzazioni eh, contribuiscono a plasmare non soltanto le disuguaglianze di genere, ma anche le disuguaglianze sulla base, ad esempio, del titolo di studio e dell'origine sociale. Quindi una sorta di accumulo delle, eh, delle disuguaglianze. Passando invece ai dati eh, più incoraggianti, sicuramente possiamo fare riferimento ai, ai trend eh, più recenti che in realtà dal punto di vista del, delle analisi empiriche è difficile eh, andare a studiare nel dettaglio proprio per la mancanza di dati, i dati più recenti che ci consentono di seguire il corso di vita, la carriera eh, delle donne in maniera dettagliata, in Italia fanno riferimento al 2009 o massimo al 2016. Quindi. Tuttavia un dato incoraggiante riguarda sicuramente le, eh, le politiche che si stanno attuando, nel senso che si sta andando verso uh, ad esempio un maggior riconoscimento del ruolo maschile nelle attività di cura, seppur molto lentamente e in un contesto che è ancora dominato da norme di genere tradizionali. Però quello che si vede è che caratteristiche come un elevato titolo di studio permettono per una serie di di motivi di ridurre i possibili svantaggi legati alla nascita di un figlio e che allo stesso tempo le coppie più istruite, quindi dove eh, i genitori hanno un buon titolo di studio, sono anche quelle coppie dove la specializzazione di genere all'interno della famiglia, quindi la eh, prevalenza di un modello male breadwinner, è meno frequente, sono più frequenti invece strategie che si fondano sull'equità di genere. Quindi se è vero che da un lato la quota di laureati e di laureate nel nostro paese sta aumentando, anche se la proporzione di laureati è tuttora molto inferiore rispetto ad altri paesi, e che dall'altro lato i comportamenti, possiamo definire non tradizionali, quindi quelli basati sull'equità di genere in Italia, partono dalle fasce sociali più alte per poi diffondersi a cascata verso tutta la popolazione, visto che questi fattori diciamo, di protezione legati all'istruzione, questi modelli di comportamento, saranno in futuro appannaggio di fasce crescenti della società, allora è possibile che poi nel lungo periodo le penalizzazioni lavorative delle madri diminuiscano, riducendo così nel contempo anche le eh, disuguaglianze e il divario di genere.
1: Grazie al professor Stefano Cantalini per essere stato con noi, appuntamento al prossimo episodio.
0: Grazie mille Giulia, grazie.
1: Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Il Paese delle Donne, prospettive di ricerca dalle altre scienze.